0: ¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
1: Alerta, alerta, nos gobiernan los reptilianos Alerta, alerta, dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer seis brazos Alerta, alerta, hay unos que dicen que la tierra es plana Si te gustan las teorías de conspiración Busca Academia de Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana Donde sea que escuches podcast
2: .com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. Constant contact.com
0: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y on Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio
1: Badía, que no tiene idea
0: de qué va a tratar el tema. Ya tenemos rato que no hacemos un small -up. Sí, a me gustan. 31 de agosto de 1851. Robert Emmett Odlum. Odlum? Odlum, No sé, está raro el apellido. Nació en Ogdensburg, en Nueva York. Fue nombrado en honor al nacionalista irlandés Robert Emmett. Un hombre que lideró una rebelión contra los británicos. Fue capturado y ejecutado por traición. Clásico. Robert tenía seis hermanos, dos de los cuales murieron durante la infancia. Porque, pues, Ajá, otros ¿cómo? tiempos. Ajá. Era nativo del condado de St. Lawrence. Y aprendió a nadar en el río de Saint Lawrence a una edad muy temprana y se convirtió en un muy buen nadador. Su padre murió a mediados de la década de 1850, por lo que la familia se mudó buscando un lugar para establecerse. Primero fueron a Nueva Orleans, luego a Nueva York, luego a Boston, luego a Detroit, luego a Cleveland, luego a Montreal, luego a St. Louis, <risa> luego a Cuba, luego de regreso a Nueva Orleans. Y luego, eh, cuando llegaron a Nueva Orleans se toparon con que llegaron el mismo día que el Estado de Luisiana ratificó la Constitución confederada. El hermano de Robert, David, se había unido al ejército de la Unión, por lo que la familia fue a buscarlo. Fueron a Illinois y a Kentucky, y luego se mudaron a Memphis, Tennessee, pero nunca volvieron a ver a David. Sirvió bajo un alias y luego desapareció después de la batalla de Shiloh. No sabían si había muerto, si había sido capturado o si había desertado. El 4 de abril de 1864, las fuerzas de la Unión destruyeron la casa de la familia en Memphis, para hacer un camino para la artillería. Así que se mudaron a Mobile, Alabama. Robert se fue y consiguió trabajo como comerciante de té en Filadelfia en 1870. Luego se mudó a St. Louis, luego a Chicago, luego a Washington, D.C.
1: Se de de dedicarse a escribir este, reviews de Yelp. <risa> hacer mapas. En todos lados. Sí.
0: Y ahí en Washington, D.C. abrió una escuela de natación. Él estaba muy interesado en enseñar no solo natación, sino también seguridad. Y para llamar la atención sobre su causa, comenzó a hacer acrobacias, okay. como contener la respiración bajo el agua por varios minutos a la vez, o por eh, retar a cualquiera a una carrera de natación. Pero lo que más le gustaba era saltar de puentes. Usaba los saltos para destacar dos problemas principales de seguridad. Uh -huh. En primer lugar, pensaba que todo mundo debería saber nadar claro. y que las personas que se encontraban en edificios altos, cuando estallaban los incendios, deberían poder saltar a un lugar seguro a las redes de los bomberos. Puede sonar ridículo, pero en ese tiempo todo el mundo estaba en un incendio a cada rato. A cada rato se quemaban cosas. Todo era flamable. Todo.
1: Ajá. Y le voy a decir flamable, ya sé que es inflamable, pero no lo tiene mismo, sentido.
0: ¿no? O sea, digo, significa Ajá. lo mismo pero, que no tengan sentido.
1: Ajá. Pero inflamable, yo lo escucho que no se quema. Sí, in. No vamos a entrar en este tema. Yo le digo flamable. <risa> Fuck you, right. In es no. Insoportable no es lo mismo que Soportable. soportable.
0: Los estadounidenses estaban construyendo edificios cada vez más altos y era difícil para los bomberos salvar a la gente en los incendios porque las escaleras hasta no llegaban hasta allá arriba, güey. Entonces, si estabas atrapado en el alto de un edificio, tu única opción era saltar. Pero había un problema: no sabían caer. No, güey. La gente tenía miedo a saltar un edificio. Uno por miedo. Y dos, porque en ese tiempo la gente pensaba que si saltabas un edificio te vas a morir en el aire. Okay.
1: Porque no la ibas a velocidad poder... te iba a.
0: No, porque no ibas, ibas a poder respirar.
1: Como sí. cuando sacas la cabeza del carro.
0: Ajá. O sea, la gente bien pensaba rápido y que te no vas a poder respirar y cuando llegas ahí al red del bombero ya vas a estar muerto de todos modos. Entonces,
1: pues mira, güey, aunque creas eso, o te mueres quemado Ajá. o te mueres felizmente cayendo
0: Ajá. o tal
1: vez te salvas del bombero. La gente estaba pendeja.
0: De hecho, la teoría aún no había sido probada, solo era una creencia y. Obviamente la gente no sí, quería no, pero... probar la teoría.
1: No, mi primo. Mi primo <risa> tiene un amigo que brincó del quinto piso y se murió, se le salió la matriz. Y ni traía matriz <risa> cuando brincó, ¿eh? Cuando brincó no traía matriz. Pero en el trayecto se, se, le se le formó salió. una matriz y luego y se explotó. Le, ¿Sí? Se le pum.
0: <risa> y obviamente la gente no quería probar la teoría porque, joder, si probó la teoría y es correcta. <risa> sí. O sea,
1: yo tengo muchas cosas así, exactamente. Ajá.
0: Pero Robert empezó a saltar desde lugares cada vez más altos. En 1880 saltó desde 30 metros de altura al río Potomac y no resultó herido. Siguió así, ganando fama y saltando desde grandes alturas. Siempre caía al agua a pies primero y nunca se lastimaba. Su escuela de natación se hizo cada vez más popular y se hizo conocido como el profesor Odlum. En el censo se registró como profesor de natación. Y sus saltos y su escuela de natación atrajeron a la élite y a la gente rica y elegante de la ciudad. Le enseñó a nadar a hijos de presidentes, senadores, militares de alto rango. La primera dama, la señora Garfield, llegó en 1881 a aprender a nadar con él. Luego Roberto agregó un gimnasio. Y aunque la escuela de natación ya tenía éxito, y estaba, le estaba dando chido, él será relaciones públicas, él tenía que seguir haciendo sus saltos uh -huh. y sus cosas. En 1861 dijo que desafiaba a cualquier hombre de los Estados Unidos a nadar con él por entre 250 y 500 dólares por lado. O sea, es de... Si, si nomás es un tramo, así de un lado a otro. ¿Te sigues? ¿Te ganas a la Este, 250 dólares y me ganas. Si me ganas en el regreso también, o, otros. otros 250 dólares. Nadie aceptó la apuesta. No le vamos a ganar a ese güey. Luego, un día dijo, voy a contener la respiración. A ver cuánto duró. Duró 3 minutos y 10 segundos. Oh. Todo el mundo dijo, este güey, mitad pez es increíble. Ajá,
1: viene de Atlantis. En
0: 1882, Robert saltó desde una escalera de 33 metros que estaba colocada en la cubierta de un barco de vapor. Se metió al agua ileso. A pesar de que no entró completamente vertical, entró en un ángulo, pero todo bien. Eventualmente, la gente como que le empezó a perder el interés a las acrobacias y la escuela de natación ya pasó por un momento difícil y pues ya tuvo que cerrar. Consiguió trabajo como profesor de natación. Bueno, él decía que era profesor de natación, realmente era el salvavidas de un hotel en los Hamptons, en, Ajá. en Hampton, Virginia, perdón. Ahí Robert realmente mostró sus habilidades de natación cuando nadó 30 kilómetros desde Old Point Comfort hasta Ocean View y de regreso
1: se inventó el maratón en agua.
0: Sí, güey, es un chingo. El no
1: maratón en agua es tren, cabrón. Pues es parte del triatlón.
0: De Por si gente si que, más. Si hay gente que nomás compite cruzando canales y ríos. Sí, ay, pero pues el pedo es este... Que si te cansas te mueres. Sí, güey. Yo lo más, cuando nadaba de, que estaba en la secundaria prepa, lo más que llegué a nadar en, en una hora creo, fueron tres kilómetros. Terminé así molido, güey.
1: Sí, sí, la verdad es que terminas molido corriendo pues te sientas. Uh -huh. Acá te ahogas.
0: Sí, te puedes sentar pero pues una vez. Ajá. <risa> También salvó la vida de un chico de 16 años en el hotel que se está ahogando, que resultó ser el hijo del ex vicepresidente Schuller Colfax. Y luego Robert contrajo malaria.
1: <risa> claro.
0: Y luego el 24 de mayo de 1883 se inauguró el puente de Brooklyn.
1: ¡Oh!
0: Un puente colgante que se alzaba a más de 60 metros en el nivel del agua en su
1: punto más Yo alto. Yo conozco ese puente.
0: Ajá. El país quedó muy impresionado con el nuevo puente y Robert también. En 1885 se corrió la voz de que Robert intentaría saltar del puente en un área que estaba a 40 metros del agua. Su salto más alto había sido de 33 metros. Ajá. No iba a ser el primero en querer saltar el puente. De hecho, Ronald Donaldson lo había intentado mientras se construía el puente en 1882. Lo intentó tres veces. Una vez no pudo brincar porque el viento lo detuvo. Oh, o sea, imagínate las corrientes lo, de aire y su altura, güey. O sea, que, que te avientan. Ajá. Y las otras dos veces lo detuvieron los trabajadores que estaban construyendo ahí. Robert a Nueva York, que fue entrevistado por el New York Herald, dijo, cito, si muero, no quiero que el público piense que no tenía un buen objetivo a la vista. Quiero que el Herald explique que durante años he ilustrado el hecho de que los hombres no mueren mientras caen por el aire y que sin importar si los hombres o las mujeres estuvieran a 30 metros de altura sobre el techo de un edificio en llamas, no dudarían en saltar una red si leyeran que yo había saltado 40 metros desde el puente de Brooklyn.
1: ¡Bríquenle, cabrones! ¡No sean culos!
0: Entonces, en resumen, for science. ¡Ajá! Esto es para la ciencia.
1: Además, también se estaba buscando más fama porque ya claro. estaba batallando. O sea. Pero era con una buena intención de decidir, este, concientizar a la gente ¿Sí, y salvarle la vida.
0: Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York se enteraron del plan y decidieron no permitirle realizar su hazaña. En la mañana.
1: Pues es que. ¿Con qué autoridad? Güey? ¿Bajo qué autoridad?
0: Pues la autoridad de la ciudad.
1: Pero de. <risa> Fitchy, no te dejan hacer nada. Pues <risa> la ciencia no avanza. ¿no?
0: <risa> en la mañana del 19 de mayo de 1885. Robert se confesó en la iglesia de los padres redentoristas y luego se reunió con algunos amigos que incluían al boxeador Paddy Ryan, al luchador William Muldoon y al actor Henry Dixie. Luego Robert envió a otros dos amigos, James Haggard y el señor Klaus al puente para que fueran a investigar cómo estaba el pedo. Haggard iba a ser un señuelo. Fingiría ser el saltador con la esperanza de que la policía lo persiguiera a él ¡Brillante! mientras Robert saltaba. Debajo del puente había un barco remolcador lleno de gente que estaba a unos 100 metros más o menos de donde iba a caer Robert con una o de rescate a bordo para que este, cualquier cosa fuera a recoger a Robert. Había miles de espectadores en el área y muchos policías. Cada carruaje que pasaba por el puente iba acompañado de un policía lo iban revisando, wey.
1: buscando que no trajera spidos, buscando unos que no trajera no traje goggles y, una, y el gorrillo ese para el cabello. Sí. Vas a brincar, no. No, no yo no vengo. Soy, no, es, no. es protección. voy a meter la cabeza entre una vaca.
0: Después de dos horas, los policías pensaron que tenían el saltador. Detuvieron a un sospechoso y interrogaron. El hombre que quería, dijo que él quería saltar y que no era asunto de ellos. Es de, yo vengo a saltar del puente y... Mi cuerpo, mi clavado. Así, así es. Algunos otros oficiales rodearon el carruaje mientras avanzaba lentamente y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que este hombre no saliera del carruaje y saltara.
1: No saltes o te disparamos. <risa>
0: <risa> pensaron que tenían la situación bajo control. El problema es que el tipo del carruaje era el señuelo, no era el que iba. 200 metros atrás. Robert iba en otra carreta que lentamente atravesó el puente. Cuando llegó al lugar deseado, Robert saltó vestido con un traje de baño rojo brillante y flotis. <risa> Caminó sobre la barandilla, trepó, se colocó en la posición adecuada. Los policías de repente se dieron cuenta de que habían detenido al tipo oh, equivocado. No. Corrieron hacia Robert. La multitud estaba completamente en silen silencio, ya que todo el mundo sabía lo que se avecinaba. Ajá. Robert Emmett Otlum levantó una mano por encima de su cabeza, que usaría como timón para colocarse en la posición adecuada para cuando golpear el agua, y luego saltó. Yes. Le tomó tres segundos llegar al agua.
1: Es un chingo. Tres segundos. Uno, dos, tres. Está bien alto. Uh
0: -huh. Los primeros 30 metros del salto fueron geniales, pero luego comenzó a inclinarse un poco. Pudo haber sido el viento o el hecho de que no pudo saltar como quería porque Ajá. tuvo que hacer todo en chinga. De cualquier manera, la inclinación era mala. Trató de corregirla, pero ya era demasiado tarde. No golpeó el agua con los pies primero. aterrizó sobre el lado derecho de su. Bueno, acuatizó sobre el lado derecho ajá. de su cuerpo en el área de su cadera. El agua salpicó más o menos hasta cinco o seis metros de alto, lo cual no es buena señal. Nope. Se metió. Espérate, eso dan un
1: uno, un güey.
0: Sí. En las Olimpiadas. Fernando platas no haría eso. No. Nope. Se metió bajo el agua y cuando salió estaba flotando boca abajo, lo cual, lo cual tampoco es buena señal. No,
1: no, no,
0: no. Su nadador de rescate saltó al remolcador, nadó lo más rápido posible hacia Robert. Cuando lo alcanzó, puso su hombro debajo de la cabeza de Robert y lo sacó del agua. Miles observaron mientras sacaban el cuerpo inerte de Robert del río, lo llevaron a la galera del remolcador y comenzó la animación. Permaneció inconsciente durante, durante mucho tiempo, pero luego empezó a reaccionar. Abrió los ojos y preguntó, se acabó todo. Dio un buen salto. Y la neta, pues no, porque cayó mal. Pero Ajá. le dijeron, no, todo, todo chido, Robert. Te... Sacaste un uno, pero te la peló la policía, güey. <ríe> sí, Robert trató de sentarse, lo cual fue una mala idea porque empezó a salirle sangre de la boca. Y luego él preguntó, mientras escupía sangre de la boca, estoy escupiendo sangre? Y luego su amigo Robertson le dijo, no, 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 de seguro es el brandy que te tomaste hace rato, güey. estás vomitando.
1: Sí. A huevo que tomó brandy, güey. Sí,
0: pero este brandy sabe como a, a fierro así es
1: fue la velocidad
0: un barco el barco se dirigió hacia la orilla 35 minutos después del salto ya lo habían sacado el bote una ambulancia se tardó 20 minutos en llegar pero cuando llegó la ambulancia desafortunadamente Robert ya estaba muerto no. la hora de la muerte son las 6.18 de la tarde un vagón fúnebre lo llevó al forense su vaso su hígado y sus riñones se habían eh, desmadrado por el impacto Ajá. tenía tres costillas rotas y un chingo morotones también tenía tuberculosis, pero eso no fue por el cavado. Eso fue aparte. Detallito. Igual, si no hubiera tenido tuberculosis y hubiera sido eh, en una época más moderna, sí lo salvan. ¿Ah, sí? Ajá, porque o sea, los primeros auxilios que le dieron fueron deficientes, o sea, no tenían el conocimiento que tenían hasta ahorita. Literal. Sí, o sea, sí lo vi, pudieron haber salvado si hubiera pasado esto hace 20 años, no hace ciento y
2: algo. Ajá.
0: Ajá. Su muerte fue catalogada como debido a una conmoción cerebral. Su hermana Charlotte vino a recoger el cuerpo el 28 de mayo, cuatro días después del salto. Tuvo una discusión con el forense porque le dijo, oye, este le falta el corazón y el hígado. ¿Qué pedo ahí?
1: No, Yo te lo enteré enterito, cabrón. Ajá. Enterito,
0: a ver. El forense negó tener algo que ver con eso. La gente empezó a tratar de buscar culpables. No,
1: es que el... Mira, yo soy forense y una vez vi uh -huh. un vato que brincó y le salió una matriz y se le salió. <risa> yo lo vi, le, le pasó al, al amigo de un primo de un amigo uh -huh. y pues tal vez eso le pasó a tu, eso a tu hermano. Eso tal vez le pasó.
0: No, empezaron a, también a buscar culpables no solo por lo que pasó en el forense, sino de, weah, porque, o sea, alguien debe tener la culpa de que se haya muerto. Ajá. La madre de Robert culpó a un amigo suyo que se llama Paul Boyton, quien había capitaneado el barco y quien había sido el buzo de rescate. Claro. Él escribió una carta negando su responsabilidad y luego la publicó en el New York Times porque lo estaban difamando. Luego ella fue a ver a Boyton en Nueva York, pero se encontró con un abogado y un juez que le dijeron que debía evitar calumniar a Boyton. La madre de Robert luego le reclamó que tenía cartas que él había destruido, que Robert le había platicado, en las que él estaba incitando a Robert que saltara. Eventualmente, él escribió una biografía sobre Robert titulada... Eh, la vida y aventuras del profesor Robert Emmett Odlum, quien contiene un relato de su espléndido tonatatorio en la capital nacional. Los policías y los amigos estaban apuntándose el dedo así, no, tú fuiste, no, tú fuiste. Y nadie estaba pensando en decir, tal vez fue culpa del güey que decidió aventarse 40 metros. Ajá. Que asumió el riesgo.
1: Pero, uh -huh. en esta, esta sociedad... No, pero es que
0: decía, no, no, él, él no es, es su culpa. Era, la, él, era
1: la, la película que estaba viendo. Simón.
0: Es pues que todos decían que era un hombre valiente, amable, cariñoso y que su salto fue por la ciencia. Ahora la gente que sí salta, sabía que si sí saltabas desde un puente alto no morirías al caer por el aire. Morirías si caías mal en el agua. Exactamente. Ajá. Robert Emmett Oldham fue el primer hombre que saltó desde el puente de Brooklyn, pero no el último. El 23 de julio de 1886, Steve Brody supuestamente se convirtió en el primer hombre en sobrevivir a un salto desde el puente de Brooklyn. ¿A propósito? Ajá. Aunque más tarde se alegaría que fingió el salto haciendo que un amigo rajara un muñeco desde el puente. El primer sobreviviente confirmado de un salto del puente de Brooklyn fue Larry Donovan, quien saltó en agosto de ¿A 1886. Propósito? A propósito. Un mes después de que Brody afirmara de que lo había hecho. Entonces fue un güey saltó, se murió. Un güey dijo, yo puedo. Y si pudo. Lo fakeó. Y luego otro dijo, ese güey lo fakeó y yo sí voy a poder y ya sí pudo. Y ha habido gente que ha este, saltado no con intenciones de, de morirse, sino Ajá. con...
1: De show, o de hacerlo.
0: Ajá. De hacerlo nomás porque sí. Y esa es la historia del hombre que saltó del puente de Brooklyn.
1: No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No. no te mata el aire, te mata el agua. Te mata el
0: chingazo. Es que sí, o sea, caes o sea, ¿es en... Es concreto, es
1: concreto. Sí, esa a... Si te has aventado de un trampolincillo así de dos metros y caes de panza, sabes, Ajá, ¿sabes Ahora, que agárgale, te va a reventar Pero literal, algo.
0: o sea, le reventó riñones, el, el, ¿El, vaso? El, el vaso y el hígado, y luego le quebró tres costillas, güey chingazote que es se puso. Choque a 70 millas por hora. Uh -huh. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 158 The Jumper, Robert Edmet Odlum. Upl Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que eh, no se les reviente el vaso, supongo. Eso es bueno. Sí. Ajá. Sí,
1: es muy bueno que no se te reviente el vaso.